2: Meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de música, toda quinta-feira aqui nos sites farelar.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, portanto amanhã é o dia da consciência negra. Desde os anos 70 começou a ser comemorado como tal, esse movimento aí, para quem não sabe, começou no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, e, e desde 2011... Se tornou é, dia de feriado é, em algumas cidades e alguns estados brasileiros, e justamente com a intenção de chamar a atenção para esse tema. A data foi escolhida porque é a data da morte do líder pelo fim da escravidão, um dos, o negro zumbidos dos Palmares, que morreu lá em 1695. Digamos que, sim, a escravidão acabou como era, mas os problemas e a, a, a dívida permanecem por aí. O objetivo desse dia é dar uma pausa. Para que as pessoas possam refletir sobre o espaço ocupado pela população negra na sociedade. E isso sempre me coloca pergunta, né? Na hora de escolher o tema, e esse era um tema muito relevante, qual é o artista que eu tinha que escolher para estar aqui, para simbolizar, para, para ilustrar, para acompanhar o assunto escolhido? E teve três aspectos aí que facilitaram bastante o meu trabalho. O primeiro deles é que. Não podia deixar de ser, eu tô pagando uma dívida É isso aí, estamos aqui então Hoje de novo com meu amigo Editor desse programa desde o seu primeiro episódio O Cleverton Linhares Que quando o da lançou o seu trabalho mais recente Que foi o Amarelo no ano passado Me encheu o saco, literalmente <risos> para que eu fizesse o programa E é uma dívida, mais uma que eu tô devendo E não tem nem muita explicação é, Então Cleverton, seja bem-vindo ao programa de hoje Você que tá representando o da Nesse programa
1: e como diria hora eu já não posso mais sofrer no ano passado, porque finalmente atenderam o meu pedido, né?
2: Esse Boa ano noite. você não sofre, é
1: esse isso. Esse ano eu não sofro, <risos> ano passado eu sofri, mas esse ano eu não sofro. Ah, eu gostaria de dizer isso do Brasil, né? Mas infelizmente... Olá, querido ouvinte, olá você que gosta de música, eu sou o Cleverton Linhares, o seu editor polemicão, aquele que sempre vem aqui pra falar de power metal, vamos mudar hoje aí, a gente. vamos ser pluriculturais, e falar sobre esse artista tão importante, hoje não só para a cultura, para o cenário musical brasileiro, mas como inclusive para o cenário político, vamos dizer assim é, em off eu conversava aqui com o Paulo de como esse cara é maravilhoso quando ele resolve vocalizar e colocar sua posição, quando ele resolve demonstrar as opiniões dele, não só porque ele é um cara forte, ele é um cara polêmico Ele é um cara politizado, ele é um cara cabeça, um cara inteligente Então se o MC abre a boca para falar alguma coisa, você tem que baixar a cabeça e escutar Porque lá vem sabedoria, lá vem coisa muito importante E hoje vamos dar espaço para falar sobre um tema, dois temas, três temas Tem 50 temas para falar em cima desse assunto Sabe, é uma música que dá pra gente trabalhar vários aspectos, não só o tema da consciência negra, como o Paulo já falou. Aliás, eu tô muito surpreso em você ter dito que é, esse movimento começou no Rio Grande do Sul, de todos os estados brasileiros, onde eu menos esperava que fosse brotar um, um negócio desse. Os
2: negros de lá, né, Clévis? <risos>
1: uhum. sim
2: buscando espaço, mas é, é lá é um, justamente talvez porque você menos esperava, é porque lá as pessoas mais sentiam necessidade de é, chamar Sim. atenção para o problema.
1: Né? Bom, eu vou ser chincalhado é... agora por citar esse grande filósofo alemão, mas quando perguntaram para Marx onde seria mais provável que brotasse a, a, a revolução, ele disse que seria na Inglaterra, porque lá o, o terreno era mais fértil para isso. Ele nunca imaginou que seria de algum lugar atrasado e feudal como a Rússia.
2: Pois é, é onde menos é...
1: espera que apareçam essas coisas.
2: Exato, é onde tem mais necessidade, acho que esse era o ponto, né? Bom, o fato é que você tem muito mais legitimidade também para abordar o tema do programa. Seja bem-vindo, Cleves, de novo, Para não falar de power metal pela primeira vez. Tô devendo esse programa pra você há mais de um ano, tô aqui pra pagar dívida também. É, e não é o único, né, que tá me cobrando por isso, porque é, esse programa eu também vou dedicar pra minha amiga Thalita, que também me mandou um áudio com um trecho de uma das músicas do álbum do MC, e falou, você tem que fazer um programa sobre o Amarelo, e eu tô aqui pra, enfim... Pagar duas dívidas no mesmo tempo Eu falei que tinha três motivos, né? Um é esse O Dia da Consciência Negra E, o, e a dívida que eu devo a vocês Esse é um motivo só Mas tem mais Hoje, quinta-feira No dia do lançamento desse programa Teremos a definição dos vencedores do Grêmio Latino E o Nobre da concorre em duas categorias Então vamos ver se hoje ele vai sair de lá premiado Incluindo aí melhor álbum Para o álbum amarelo E melhor canção A música que a gente vai falar aqui hoje Então toma essa Você que não sabia Hoje vamos torcer pra Emicida Ser reconhecido também aí Pelo pessoal lá do Grammy E pra terminar, o terceiro motivo Que também eu acho que vale citar Eu tenho usado esse, essa, essa justificativa também Pra escolher artistas aqui É o fato de que ele acabou de lançar um trabalho novo agora Dia 30 do 10, é, saiu o single Mulheres não tem que chorar é, Ao lado da... Eu vou falar de outra dívida Agora já que eu tô falando de uma é, Ao lado de quem? Da Ivete Sangalo, né, Dr. Cleves Eu também, também Ih, errando... Rapaz... <risos> Para você e pra Belly, um programa da Ivete Sangalo. É, vai sair, tá? Vai sair. Quem sabe em 2020 ainda? Dia de, ano de pagar dívidas. Eu queria só dizer que hoje o sol
1: não apareceu, tá?
2: <risos> Para com isso, rapaz. O negócio é, <risos> é, o negócio é bonito. Enfim, ele lançou esse trabalho aí com a Ivete, esse single. Já é o segundo em 2020 que eles lançam juntos. Teve também Trevo, Figuinha e Suor na camisa. Então, tá a fim de conhecer um pouco mais do MC da. Tem música nova, tem esse álbum. Que vai ser premiado já à noite lá no Grammy E tem toda a trajetória dele que a gente vai apresentar Daqui a pouquinho Foi fácil até escolher o artista, falei Cleves, foi, foi meio foi fácil, trivial assim, até né
1: Assim, eu quero decepcionar agora toda a audiência Porque tem que reconhecer que eu não sou um cara Que acompanha muito de perto o, o trabalho do Emicida Eu sou um cara que acompanha o Emicida assim Pô, o Emicida vai passar em programa tal Eu ligo ali pra assistir Assim, o cenário do rap paulistano, e aí a gente vai falar um pouco disso mais, mais para frente, é, é algo que, querendo ou não, todo mundo que mora em São Paulo, seja na cidade, no estado inteiro, é atingido por isso. Não tem como escapar. Todo mundo conhece Inconsapiência, todo mundo conhece Emicida, todo mundo conhece criolo todo mundo conhece... Mano Brown, assim, não adianta você escapar porque o rap sempre vai te atingir. E eu sou um desses caras que é atingido por aquilo que aparece ali no mainstream, aparece na camada. Então, eu não sou, assim, um grande acompanhador do trabalho do Emicida de conhecer todos os álbuns, conhecer todas as músicas. Eu até, inclusive, eu acho até uma falha de caráter minha. Mas, cara... Exagero. Vai. Amarelo, pelo menos, assim, teve ali no, no topo. Eu acho que impactou todo mundo de uma forma. Quem não conhecia o Emicida começou a conhecer ele por ali, né?
2: É, eu acho que sim, ele, ele tem alguns pontos na carreira em que ele começou a chamar atenção. Realmente esse álbum chamou muita atenção, mas não foi. É, várias outras pessoas começaram a conhecer ele antes. A gente vai falar dessa trajetória, Cleves, até para ilustrar isso que você falou é verdade. O rap paulistano tem aí uma, uma, uma representatividade importante no cenário cultural brasileiro, não só do Estado. Né? Acho que transborda fronteiras. Assim, assim como você. Eu tenho os meus artistas favoritos, mas são muitos do mainstream aí do movimento. E também não é o gênero que eu mais ouço. Eu também não sou o cara que conhece no detalhe todas as letras, não, mas eu já ouvi bastante. É, posso dizer que vou além do. Porque, pelo que eu entendi, você conhece e, e admira muito o MC da Pensador, né? Sim, a a pessoa é que se posiciona, etc. Uhum. Uhum. Mais até do que o MC da músico, né? É, eu conheço os, um pouco dos dois aí, mas vamos, vamos falar um pouquinho. Vamos, vamos aprofundar. Antes de entrar na história é, do MC em si e depois falar da, da canção, eu fiz aqui uma breve recompilação, porque me, me pegou essa questão assim. Estamos sendo aqui no Flora Musicais cometendo o mesmo um pecado, né? De falta de representatividade? Eu, eu, eu acho que sim, tá? Eu fiz aqui um, um apanhado de artistas negros. No programa, até aqui. E não foram tantos. Não foram tantos. O primeiro artista negro com mais destaque dentro do, do trabalho que apareceu aqui foi lá no episódio 21, que é o Carlinhos Brown, que a gente fez o episódio do Tribalistas. Mas ali nem é meio forçando a barra, né? Porque ali, no uhum. fundo, é, o Carlinhos Brown. É um artista negro relevante, sim, mas a, a música nem né, é cantada por ele, enfim, a música que a gente escolheu e tal, a gente não, 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 não podemos dizer. Mas logo em seguida a gente já corrigiu esse problema no 23, que teve linha de frente com o Criolo. Depois lá no 43 a gente teve Teatro Mágico, o Fernando Anitelli. No episódio 44, Get Lucky, que é do Farewell Williams, né? É, é do Daft Punk, de novo uma forçadinha de barra. É, depois no 71, olha o lápis, do 44 foi o 71, a gente teve o Rapa Minha Alma. É, daí, no 73, teve Alvusa Soares, pequena memória de um tempo sem memória. No 94, a gente teve o Lucas Moura, que é do vocal, um dos vocalistas lá do trio Trigo, mas também, é, é, ok, ali sim, ele é um dos, dos, dos três cantores, junto com os irmãos Levi, mas, enfim, ali é, não era tanto a trajetória deles que contou. No episódio 103, Alcione, é, com Não Deixa o Samba Morrer. 107, teve Jair Rodrigues, com Disparada. E agora, nós temos o, o MC daqui no 111. É, então, aí... Dá para contar 10 de 111, isso é menos de 10%, ou é 10%. Ainda tem umas forçadinhas de barra no meio, então realmente acho que tô um pouco decepcionado <risos> com a minha representatividade aqui na, na nossa FM, é um pouco branca demais, digamos assim.
1: Ma mas não se culpe porque, ah, o... poxa, o Farelos Musicais não tá representando tanto a, a, a negritude, não tem tanto artista negro, é... Primeiro que é muito legal que pelo menos está sendo feita essa reflexão Acho que isso é o mais importante E segundo que isso mostra, inclusive, como que funciona o, o, o racismo estrutural Porque a gente faz essas coisas sem perceber É quando a gente para para fazer análise e pensa Caramba, deu uma coisa errada aqui
2: Percebo que tem muito aqui, como eu estava falando tem, Dos que eu citei, né, que dá 10% A gente sabe que na verdade metade dos programas são nacionais Metade dos programas são internacionais né? E a gente percebe que quase todos os nomes que eu citei são nacionais então, só recapitulando, Jair Rodrigues, Alcione, o Trigo, a Elza Soares, o Rapa, Teatro Mágico, o Criolo, Tribalistas. Só citei um internacional. Quer dizer, a minha falta de representatividade da negritude tá muito no cenário internacional. curiosos. <risos> mas é isso. Hoje vamos aqui fazer mais um episódio importante sobre a cultura negra, sobre o Micida, mas em homenagem ao dia de amanhã, ao dia da consciência negra. É a nossa forma aqui de também pausar e refletir um pouco a respeito disso. Estamos em todas as redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, @oesfarelado, no Instagram, esfarelado.com.br que é o site onde você encontra tanto esse programa quanto uma série de outros conteúdos diversificados sobre vários temas relacionados à cultura e arte. Estamos no Spotify, é só procurar por farelos Musicais e clicar em Seguir e também no YouTube Esfarelado. É isso. Segue a gente lá. Se quiser contribuir com o programa para que ele continue sendo o que é e crescendo ainda mais... Vai lá em padrim.com.br, padrim com r i m, p a d r i m.com.br/barra farelas musicais e contribui lá com qualquer quantia para ajudar a gente aqui a prosseguir fazendo esse programa de forma independente.
1: Ajudem a pagar o salário do, do editor, por favor, tá, gente?
2: É verdade, em cada vez maior, diga de passagem. Bom, é, ainda bem que ele não cobra por minutagem, senão seria impossível, eu já ia começar a cortar falas no meio da... da... Eu ia fazer igual, igual o episódio 25, tá? Da Mariana Aidar, né? É, cortar sílabas. Klebs, então vamos lá, eu, vou, eu vou, vou fazer aqui um pouquinho de, né, o, programa, o formato tradicional do programa, falar um pouquinho sobre a carreira desse cantor, apresentador e pensador, o Emicida. Sabe de onde veio a ideia do apelido dele? Na verdade, é o um apelido... Você sabe, Clebs? Não, vem um
1: não sei. Vai lá, o programa é seu, vou deixar você brilhar agora. Fica à vontade.
2: Ai, obrigado, velho. Então, <risos> você que escolheu a música, diga de passagem. Tem um convidado escolhe a música aqui nesse programa. Bom, mas MCida, Olha só que interessante. O que, que é a figura dessa pessoa que é o cara que conduz as festas em determinados cenários desse tipo de rap, etc? conhecido por MC, de mestre de cerimônia, né? MC. Então, MC da é uma brincadeira que mistura MC com homicida. Olha que loucura. Aí você vai falar, putz, homicida? Como assim? Sim, porque o homicida ganhou esse apelido porque ele assassinava vários dos concorrentes dele nos duelos de rap é, que fizeram ele famoso. Ele começou muito parecido com o, o, o cenário também ilustrado naquele filme que eu já trouxe aqui, o filme do, do Eminem, rapper branco americano, <risos> é, que é o filme... Eu, eu trouxe a música é, Lose Yourself, né? Lá do Eminem. Fala um pouco sobre esse cenário cultural da, da, das rinhas de rap. E o Emicida, cara, ele, era, ele ganhou 11 vezes seguidas uma das principais competições aqui em São Paulo. É, ganhou a rinha dos MCs mais de uma vez. Como ele, então, é uma competição homem a homem direta ali quem rima melhor, na opinião da galera e tal. Ele ganhava sempre. Ele ganhou o período de homicida. E aí, MC de, de, de papel que ele desempenhava virou emicida. Esse é o nome artístico do Leandro Roque de Oliveira. É legal
1: hum. também colocar que Emicida, ele transformou isso num acrônimo, né? Sim, que aí exatamente. Emicida, e isso Emicida é Emicida, passou, aí Emicida, de repente... Assim, primeiro que a ideia começa dessa junção, né? Ah, o cara assassinava os malucos lá na, na, nas batalhas de, de, de rap. E aí ele pegou, pegou isso, assim, de um termo pesado, e transforma num negócio tão bonito que é Enquanto minha imaginação compuser insanidades, domino a arte. Isso só pode vir da cabeça
2: de réplica, cara. É, mas é, é bem legal, né? É bem legal essa, essa ideia de transformar as palavras e tal, né? Usar as palavras pra criar arte, enfim. É, 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 o, é o ofício do cara, no final das contas, que ele usa muito nas letras, inclusive. Essa ideia de... Inclusive, na letra de hoje, ele, ele sempre traz um jeito de falar da vocação dele para escrever nas próprias canções, né? Então, isso já, já nesse começo de carreira aí, ele já escrevia muito, tinha muita facilidade com as palavras, né? Enrimar, é, tanto que tinha esse destaque todo nas linhas aí, e escrevia rap até para terceiros, né? Vendia as letras dele e tal, e começou a gravar, começou a gravar também, começou a chamar atenção, começou a ter fã-clube, né? As pessoas que iam para curtir ele começavam a gostar dele, evidentemente, né? E isso começou a dar cada vez mais exposição. Isso aí eu tô falando... É dos anos 2000, tá? E aonde que ele começou realmente a fazer gravação e começou a ter espaço nas redes sociais, na época era MySpace, né? Também já tinha YouTube, ele começou a bombar um pouco lá também foi aí 2005 pra frente Onde ele realmente teve o primeiro boom, é o primeiro momento em que. Aí é o que você falou agora há pouco, né? Ah, todo mundo conheceu ele por conta do amarelo. Realmente ele foi pra outra camada no amarelo. Mas ali em 2008, ele já tinha um vídeo no YouTube dele com 8 milhões de visualizações. A gente não pode falar que isso é pouca coisa, eu acho. Eu acho que não, ainda mais pro gênero rap no Brasil, Sim. né, que não é o gênero mainstream, então em 2008 ele lançou Triunfo, que foi a virada de página, foi ali que ele realmente virou já uma coisa grande, né, e esse, esse, essa música depois virou um videoclipe também, foi produzida também de forma ali independente, é, que foi esse videoclipe que eu falei aí, que chegou a 8 milhões de visualizações, e, e é legal porque essa música, que é a primeira música que já fez aí um grande sucesso e tal, ela já mostra um pouco A característica eu acho que você estava falando agora Klebs, Do quanto que ele dá importância Para o papel social que ele tem Quando ele começou a se destacar, quando ele começou a fazer sucesso Ele sentiu esse peso até aumentar E a música fala sobre isso É a ideia de não se deslumbrar É a ideia de servir de referência Ele fala justamente que assim agora que ele está dando certo Agora que ele está tendo dinheiro, agora que ele está tendo reconhecimento É que fica mais difícil ainda porque agora ele tem Sim. muito mais tentações E ele tem que continuar dando exemplo A música é sobre isso E isso é muito legal De cara já, já mostra que o cara tá ali para ser diferente né? Não vou aqui me deslumbrar, não vou comprar carrão não vou, não vou fazer loucura né? Eu tô aqui, eu, então. eu tenho um espaço, eu vou eu vou militar né?
1: uma coisa Diga. que a gente tem que falar a respeito do, do MCida é que ele chegou num cenário dentro do, da cena paulistana muito propícia, porque ele começa a participar das batalhas de rap e as batalhas de rap talvez não, se, não fossem tão não, não tivessem tanta atenção assim se lá em 97 não existisse um cara chamado Mano Brown que juntou uma galera e fez os Racionais MCs e criou um dos maiores álbuns e talvez um dos álbuns mais icônicos da historiografia da música brasileira, que é o clássico Sobrevivendo no Inferno, que tem as músicas maravilhosas como Capítulo 4, Versículo 3 e Diário de um Detento, que aí todo mundo conhece, acho que todo é. mundo já ouviu <risos> falar do Olhar Atento do Vigia. Essa álbum que é inclusive ganhou... Isso, álbum que ganhou, inclusive, do... é... foi duas vezes disco de diamante. A gente está falando de um álbum de rap Que não é um, um, um cenário que teve, Sempre teve grande penetração O rap sempre foi um negócio Que era muito Marginalizado marginalizado, as elites brancas que normalmente olham ficam escandalizados, acham que isso não é cultura, tem textos em textos em, em publicações muito importantes aí de jornais tradicionais do, do Brasil, inclusive achincalhando o rap, já achincalharam o MC da falando que rap não, não era um tipo de cultura sabe? a mesma discussão que tem sobre o, o, o funk proibidão hoje o funk? Que se tinha sobre o rap na, no final da década, de, da década de 90. E ainda assim, óbvio, a, a, foi o primeiro expoente aí da periferia, né, a ganhar aí o, o, o mainstream, e nesse cenário que o da se cultiva, né? Ele é... Muitos do, do, dos cenários que a gente conhece hoje, e aqui, além dele, eu já citei o, o Inconsapienza, que eu tive o prazer de ver ele ao vivo, inclusive, muitos dos grandes nomes do rap cresceram nesse cenário fértil, deixado aí por, por Mano Brown em companhia, né?
2: cultivado por ele, sim, e também outra presença super politizada né? tem esse discurso clássico também dele na campanha do Haddad em 2018 né? Uhum. É, apontando lá para pro, pro, né? que o PT conseguisse olhar para os próprios problemas enfim, é um cara que não deixa de se manifestar é, o que você falou agora é perfeito essa questão de comparar é, com o que também é demonizado o funk carioca o, o, os proibidões, etc como não sendo cultura, não sendo música essa discussão é eterna porque não entende o que é cultura, né? Eu acho que a única forma de você ter essa discussão é se as pessoas não entenderem. As pessoas acham que música é a música que ela gosta, né? E, e isso é um, é um absurdo. Mas, eu enfim... acho
1: o contrário, Paulo. Eu acho que, na verdade, não é as pessoas não entenderem o que é cultura. Eu acho que as pessoas querem ter a posse da narrativa sobre o que é cultura. Exato. Porque aí, assim. O, que é um pouco cultura... isso, né? É valorizar Sim. o que eu gosto. O que é, Exato. pra mim, bom. E, e isso é só uma questão estética subjetiva, né? Exato, porque cultura independe de classe, independe de, de, de renda, independe de pessoa, cultura é aquilo que você produz, e aí você querer ter narrativa para dizer o que, que a outra pessoa deve consumir, deve produzir, isso aí é um tipo de dominação, inclusive. É esse o tipo de discussão que se faz quando a gente fala a respeito de cultura E você acha encalhar Porque esse estilo musical não é cultura Aquele estilo musical não é cultura O samba sofreu isso na época da ditadura militar Fazer samba era um negócio proibidíssimo Porque era um negócio do povo e as elites Sim. olhavam aquilo e Não, vocês têm que consumir o, o, o que eu gosto. E a gente vê muito isso no, 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 no cenário nacional ao longo da história. O próprio Museu de, de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna, por exemplo, foi um escândalo para a elite paulistana. Porque assim, não, se não é europeu, se não é a estética artística branca europeu, isso não serve, isso não presta. A gente vê muito desse negócio da, da, da posse do que é cultura eu estou falando de Brasil, mas a gente vê isso ao, ao longo da história do mundo né? Mas é que o Brasil é, ele tem essa, essa clara é, síndrome de, não, você tem que consumir o, o que eu gosto, isso é importante e o resto não serve, né? É, e o que antes que era da Europa, hoje a gente vê muito do, dos enlatados dos Estados Unidos, né? Ultimamente só o que vem dos Estados Unidos é que é cultura importante, o que vem de um cenário mais anglo-saxônico, vamos dizer assim, né, ou ainda, ou ainda do cenário europeu. Normalmente isso é cultura para o povo. E aquilo que vem realmente do povo mesmo, o pessoal trata como degenerado. É, o, o... é cultura no
2: fundo é isso. São expressões que as, das pessoas sobre qualquer tema. né? Então a cultura é muito ampla, a sua, a sua base. na né? base é o maior que você falou, é tudo que as pessoas fazem. E eu já falei isso aqui em algum episódio, acho que em algum episódio que eu trouxe algum artista espanhol, porque no espanhol isso fica muito claro para mim, que é o que você está falando agora, a influência europeia e ultimamente é, nas últimas décadas norte-americana que eu tenho muitos amigos que, que ouvem música, assim, não ouvem música brasileira, eu não gosto de música brasileira, assim como falam que não ouvem filme nacional porque não presta e por aí vai, que é como isso tá enraizado na gente de no fundo menosprezar e desperdiçar algo que é super bonito e valioso e que diz muito mais da gente do que os que a gente acaba consumindo de fora isso que é curioso, né provoca reflexões, se a gente se debruçar sobre a nossa arte ela provoca reflexões e nos faz nos entender que é um dos propósitos até da arte muito mais do que coisas que dizem sobre outras culturas às vezes problemas que a gente nem vivencia que a gente nem entende direito e, né, e, e, e que a gente acaba se esforçando para tentar entender e se conectar mas o fato é que ele lançou esse single, esse single estourou, e naturalmente queria mais Emicida, e ele gravou, olha que interessante, uma mixtape, coisa que é, fora no filme lá dos Guardiões da Galáxia não se vê mais, né? É, que é essa gravação semi-profissional, de certa forma, ali. não é um estúdio de gravação com todos os seus canais estéreos e etc, tinha, lógico, equipamentos específicos para gravação, mas foi gerada uma mixtape que foi vendida ali no boca a boca, na época, é, com a produtora Laboratório Fantasma. E aqui eu vou fazer o primeiro elogio ao Emicida enquanto profissional, enquanto pensador, enquanto figura importante sobre as bandeiras que ele defende que a produtora que lançou a primeira mixtape em 2009 é a mesma produtora que lançou Amarela em 2019, é a mesma produtora que lançou todos os seus trabalhos. Isso é fidelidade, isso é muito bonito. Né? Então os caras cresceram com ele e isso é muito legal. Mas na época em 2009 ele vendeu essas fitas, o álbum tem um nome antológico Pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe? Esse era o primeiro trabalho dele. Essa mixtape compilava um pouco de tudo que ele já tinha escrito. São 25 canções, incluindo a própria Triunfo. E esse trabalho, de novo, repercutiu. Teve mais de 3 mil é, unidades vendidas nesse esquema de boca a boca. Os preços eram... Era, a pessoa escolhia quanto queria pagar. Podia pagar 2 reais, 5 reais, 15 reais, enfim isso também é legal porque democratiza aí o acesso à música, ao mesmo tempo que é justo com quem produziu, né? Porque tem algum retorno e é um modelo aí bem, bem diferenciado, bem revolucionário. Teve várias indicações ao VMB, o Video Music Brasil da, da MTV, a MTV é uma emissora que tem muito a ver com a história do MC, então vou, vou trazer aqui os prêmios de, de, do VMB para ilustrar um pouco essa trajetória. É, teve aí indicações como Melhor Artista de Rap, como a Aposta MTV, Acho que foi uma boa aposta.
1: Saudades, inclusive, quando a MTV era relevante, né?
2: A é, MTV acabou em 2013, justamente porque ela foi Sim. perdendo a relevância, porque ela foi se afastando da música, né? É, é, uma, <risos> é uma coisa até bizarra para uma, uma, uma emissora que já foi tão legal quando ela era focada na música, né? Enfim. Uhum. Mas é, não ganhou. O Triunfo não ganhou como videoclipe do ano. Ele foi vencido por. Eu vou fazer um jabá aqui porque eu gosto, né? Foi vencido por Sutilmente do Skunk. Então, se você gosta de Skunk, <risos> então, fala lá episódio 59, Indignação. ouve lá. Não falo de Sutilmente, mas falo de Indignação então aí é isso, o que aconteceu? o que você falou agora há pouco, ele começou a se tornar uma figura mainstream, né? com todo essa, esse movimento, com tudo aquilo ele chamou atenção virou assunto de jornal por conta das vendas independentes, foi convidado para participar do Altas Horas é, cantou no Altas Horas a música Triunfo e também a música MC, onde ele apresenta o acrônimo né, da, que você já citou participou do programa do Jô, olha aí teve uma época no Brasil em que você ficava relevante quando você participava do programa do Jô é... uhum. <risos> e, e aí tem uma outra curiosidade no programa do Joe, ele foi já em 2010 para divulgar os seus segundo trabalho, ele já tá, continuou firme ali na, na pegada, aproveitando a, re, a repercussão que ele tava tendo, e, e aí em 2010, ele acaba lançando não um, mas dois trabalhos, uma segunda mixtape, que chamava Hemicídio aí é um outro, um outro trocadilho, né brincadeira com o homicídio, mas usando o apelido que ele ganhou de hemicida então virou homicídio são 18 canções e aí ele começou uma coisa que é muito comum na trajetória dele que são as participações especiais são chamar outros artistas para cantar junto, justamente com essa ideia de trocar, de dar visibilidade para outros artistas, né? E também para aproveitar a visibilidade de outros artistas, fazer uma coisa que, que na comunidade de podcast é super comum, né, Klevs? Essa, essa troca.
1: É, Dessas uma coisa de... que rapidinho, uma coisa que rapidinho antes da gente prosseguir a nova geração que tá escutando aí, tá ouvindo esse termo mixtape e talvez esteja se perguntando, pô, mas o cara que já tem expressão, já apareceu em altas horas no programa do jogo, por que que ele já não pegou um projeto para fazer um, um, DVD, um CD e tudo mais? A gente tem que lembrar que o, o rap, por essência, ele é um negócio muito caseiro, ele é um negócio muito de, de, de pé no chão. Normalmente, como que você faz, e é justamente o modelo que o MC da faz, é um negócio que ele já declarou. Você não vai no estúdio, faz grandes arranjos e tudo mais. O, o rap, ele se estrutura, isso desde a origem do próprio hip-hop lá nos Estados Unidos, ele se estrutura muito em cima do sample. Você pega uma batida Você transforma aquela batida numa sequência Essa sequência te dá o ritmo Em cima daquele ritmo você cria a letra E aí você faz isso de uma forma caseira mesmo Você pegar um, um trecho de uma música Eu acho que o mais, o mais conhecido Talvez seja o... O exemplo mais conhecido seja o Rapper The Light do, do Sugar Hill Gang que ele pega um pedaço de Another One Bites the Dust do Queen que inclusive tem episódio do Queen aqui no Farelos Musicais tá bom? Eu não lembro o número, mas o Paulo vai me resgatar é isso. O número 8 Pronto, no episódio Show número musical. 8 Muito obrigado. A, a música ela o tempo todo aquela batidinha do, do Another One Bites the Dust sabe? Tududum, tum, 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 tum. E acima, em cima disso, o Sugar Hill Gang faz a letra e, e vai embora até a gente chegar no começo dos anos 2000, a gente ter ruge com Hagatanga e transformar The Light em Asserer Radd Radd de rebetuberrebe e o Nonba Marrabia e Debugi de P. Precisamos fazer uma, uma interpretação dessa letra aí quando a gente terminar
2: esse <risos> idioma, né? É, aqui no episódio internacional, não 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 em português. E aproveitando que você falou Another One Bites the Dust, é, ela também é uma incidental que apareceu em E Não Sobrou Ninguém, do nosso querido Vespas Mandarinas, episódio 89, aqui dos farelas musicais. Toma essa aqui, é no improviso. Mas é muito que a gente drop feia, de bá.
1: propaganda, velho, é incrível isso.
2: <risos> Começa eu, assim, né?
1: As coisas... até é tudo conectado, as... Você tá escutando assim o negócio do... do você tá escutando a, a biografia do artista e tudo mais. Daqui a pouco começa a chover referência, velho. Não e a reparar é os musicais 4, 23, 35, 82. Daqui a pouco... Eu ainda tô querendo... Vocês vão ver, ouvinte. Daqui a pouco ele vai me aparecer. Ele vai conseguir fazer algum link com algum episódio do Leonard Cohen. Fica vendo. Até o final dessa biografia. Então... Porque, na
2: verdade, tá tudo conectado. São 111 escolhas, mas, na verdade, é uma só. Ouve pra você ver. De 1 até 111, você vai perceber. Enfim, 18 canções, oito delas com participações de outros artistas, como o Caion, na canção E Agora, que fez um sucesso terrível. Tem uma, uma, uma... Essa daqui é uma música que eu gosto demais, Klebs. Ela tem um trecho, eu vou, vou falar só, essa, só esse verso pra você. Cansei de só os ternos serem pretos nos lugares chiques. Toma essa, velho. Bom demais, né? Maravilhoso. É teve a, a participação da Xênia França no Isso Não Pode Se Perder o Kurumin, que é outro nome forte aí do, do cenário rapper brasileiro Santo Amaro da Purificação, cantor tem também o Coen, nosso rapper aqui, que me lembra um artista canadense chamado Leonard Cohen.
1: Ah, eu falei, ó, eu
2: falei. Não, aí, aí é sacanagem, mas enfim, teve, teve o Fiote, que é irmão do, do MC, né, o Fiote é outro rapper aí que, que participa bastante do trabalho do MC e é irmão dele, né, então natural que eles trabalhem juntos ali, ele já apareceu com só mais uma noite e também um final de semana. E o Rael, que é parceiro habitual dele que era o vocalista lá do Pentágono é, que também participou aí desse segundo trabalho Beira da Piscina, a música dele lançaram o single antes com a Vua Besorro, teve músicas que fizeram muito sucesso como Então Toma, Rua Augusta a própria Emicídio que eu já citei que ele cantou no jogo. enfim um álbum que se, se o primeiro é, alavan alavancou vai, chamou atenção e o segundo alavancou, o segundo falou cara, o cara é, o cara é diferenciado é, pode apostar em TV que nós estamos bem né é, e, e enfim, essa fez de novo bastante sucesso. Foi lançado também, como já citei, pelo Laboratório Fantasma. De novo no mesmo esquema de, de guerrilha ali na hora de vender, preços que você quiser pagar. Mesmo esquema do primeiro, mesmo sucesso do primeiro, ou até maior. Mas em 2010 eu falei que ele lançou dois trabalhos. Teve um EP, e aí sim, trabalho em um estúdio, mas com menos canções, só seis canções. Que foi o Sua Mina, ouve o meu rap também. É, olha só, esse nome é maravilhoso, né? É o nome de uma música do MC Marechal. Ele aproveitou pra batizar o. O álbum dele Dessas canções A já quer saber é, Que fala justamente Desse jogo de aparências Essa música é muito legal Clévis. Não sei se você conhece Mas se não Vai lá e ouve Ouvinte também vai lá e ouve quer saber é, justamente sobre essa questão de que chances que o negro tem quando ele não tá com o nome dele no cartaz do show, sabe? Será que o, o, se fosse a mesma pessoa, mas sem a conta bancária, sendo o faxineiro, sendo o chapeiro, é, teria a mesma chance com as outras pessoas? Não só do ponto de vista romântico, mas de qualquer ponto de vista, né? É, é muito mais fácil quando você tem grana, né? Então é um pouco esse o tema dessa música, quer saber, que é muito foda, é muito foda. Enfim, nesse ano de 2010, que não acaba nunca aqui na nossa trajetória, um ano bem importante na vida dele, nasceu a primeira filha dele, a Estela, que era filha da, com a Carolina, que era a esposa dele na época. E ele se tornou também entrevistador do programa Manos e Minas, da TV Cultura, que cobre justamente a cena musical independente, principalmente música negra. Um programa bem antigo, ele data ali de 93 o início desse programa, já teve vários apresentadores. Hoje em dia ele é apresentado pela rapper Roberta Estrela Dalva, desde 2016, é ela que está tocando no programa mas já teve vários outros nomes no elenco o primeiro deles foi o Dundum, depois teve o Happy Hood que também é outro nome bem conhecido da cena o Taíde já foi apresentador, enfim em 2010, ele não foi apresentador veja bem, o MC ainda foi convidado para ser entrevistador, mas nesse momento ele começou a até aparecer na televisão e conhecer gente da cena musical então isso também tornou ele um cara bem relacionado facilitou muito é, ele ter essa, essa ideia de trazer as colaborações para os trabalhos deles Diga-se de
1: passagem, TV Cultura também é uma emissora que fomentou muito o, o cenário da, 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 música, da música nacional, principalmente o cenário paulistano, que eu acho que todo mundo aqui que é de São Paulo já deve ter parado alguma vez para assistir o, os programas do Som Brasil, principalmente aqueles ao vivo no, no Sesc Pompeia. O próprio Emicida já participou de, é, desses programas e o Sesc é um lugar que abre muita porta Pra, pra gente independente, pra gente que tá começando, pra gente que aí tá que quer um espacinho no, no, no mainstream, eu recomendo muito assim, se tiver se você que mora em São Paulo nunca foi em um show gratuito do Sesc, vá, porque vale muito a pena, é um lugar onde você conhece muita gente interessante, assim, se você quer um negócio totalmente alternativo, diferente daquilo que tá no mainstream no seu Spotify, vai no Sesc participa dessas apresentações porque vale muito a pena, e fora esses eventos gratuitos, os, os eventos com os artistas mais celebrados, eles costumam ser preços muito módicos. Fazendo aqui uma outra referência, quando o André Matos veio pra aqui para fazer um show para divulgar o álbum Mentalize da carreira solo dele, o show foi 20 reais um festival de rock que o Sesc tava montando eles trouxeram já o André Matos, trouxeram já o, o Sepultura, então assim, o, vale muito a pena quem é de São Paulo vai conhecer o Sesc, ve, veja os eventos que tem lá Sesc paga a gente por essa propaganda que eu tô fazendo de graça para vocês, tá? Mas é porque, assim, vale muito a pena musicalmente falando, cara. É uma grande experiência. André Matos, que tem farelos musicais ele aqui também. Ó, eu não tô
2: falando nada, hein? <risos> realmente foi a sua primeira participação aqui no programa, né, Clebs? A foi. gente fez a homenagem lá devido à morte, uhum. trágica morte do nosso grande uhum. é, André Matos. E já que você tá falando, você tá me dando outro gancho, velho. Eu sinto muito aqui, tá virando realmente um um, um cross-episodes aqui, citando <risos> é... <risos> Eu fui já lá ver o programa do Rolando Boldrin quando a minha amiga Tamir Stanus, que tem programa aqui também ela, acho que é o programa 39, Rio <risos> ah, <toma lá>, <risos> Coração e tal, e Canto Paulo de Baran ela tava lançando o segundo álbum dela. Aí, pra divulgar, ela foi lá no, no programa do Boldrin. Eu fui lá assistir. E nesse dia, tava também se apresentando lá a Selmar, que é uma artista que eu até tô em dúvida aqui agora, pensando na etnia dela. Talvez ela devesse estar computada ali. Apesar dela ter os olhos claros, eu acho que ela tem ascendência negra, mas eu não tenho certeza. E ela já passou por aqui no episódio 93 com o boi de achixe, eu vi ela ao vivo. E a dica do Kleves é matadora, tem que ir lá é, no, no Sesc mesmo, porque já vi tanta coisa boa no Sesc na vida. Sescão do peito, realmente, é, sou fã. Então vamos seguir aqui, porque agora chegamos em 2011. Você conhece, já ouviu falar do festival Coachella na Califórnia, Cleves?
1: Ah, quem não ouviu falar do Coachella, né?
2: Quem não ouviu, sabe quem foi o primeiro rapper brasileiro a participar desse festival em 2011? Sim, Emicida. você sabe, ele. Emicida, Emicida. exatamente. <risos> é um feito, cara, é um feito, hum. né? Não é, não é qualquer coisa, não. E na terra do rap, né? É, e não, não a Califórnia em si, mas os Estados Unidos, né? É hum. realmente uma, uma coisa para se chamar a atenção. É, nesse ano também ele participou, já que ele participou do Coachella, por que não participar também do Rock in Rio, o nosso evento musical símbolo do país, o Rock in Rio, Teve edição em 2011 e teve participação dele, não como artista principal, mas participou do show do NX Zero, essa banda que ele tem uma gravação em conjunto e ele subiu no palco lá do Rock in Rio pra cantar junto com os caras. Fez participação também em música da Martinália, concorreu de novo no VMB, já falei que o MTV aqui tem uma participação na vida dele, né? concorreu de novo, é, hit do ano com o Ru Augusta, ganhou dessa vez melhor clipe do ano com Então Toma, e ganhou também como... não, concorreu só, como artista do ano. Enfim, segundo ano consecutivo lançando trabalho, segundo ano tendo repercussão, inclusive aí na crítica, chamando a atenção de um público cada vez maior com essas participações em festivais. E aí, por que não, lança o segundo EP, em 2011, o cara não parava de trabalhar. Duzica Braba, Duzica, mas escrito com esse Duzica, escrito com D-O-O, por que não? E tudo junto, Duzica Braba. E a Revolução Silenciosa É o nome desse trabalho dele Com 10 canções Sendo que, né, como eu já falei 8 dessas canções com participações De outros artistas Então 80% do álbum não é o MC da sozinho Sendo que nessas duas que não são Uma é a introdução Em que é só alguns segundos de, de trecho de música ali Nem conta direito né? Então na prática é sempre com alguém junto tem o resgate do Rael, o resgate do Fiote, mas teve participações de novos nomes também, como MV Bill, é, o Dom Pichote, a Fabiana Cosa, que é outra parceira que se tornou habituê aí. Nesse álbum, ele lançou Zica Vai Lá, que é uma música que eu gosto demais também. <risos> ele lançou Viva, fizeram bastante sucesso aí é, na época. Esse álbum foi gravado em Nova York, aí sim, reduto do, do rap americano. Foi produzido por uma dupla norte-americana e, e teve um modelo de vendas muito louco, velho. Foi vendido por Twitter. Cê, bastava você twittar lá com uma hashtag específica do, da campanha e tal, para dar divulgação, e você podia baixar o download. Você recebia um, um link para fazer o download. Olha que loucura.
1: Eu um acho isso legal. Eu, eu, eu acho que, assim, o, o, o grande lance do, do artista é, é o público sabe? Você não faz um trabalho, você faz um trabalho falando daquilo que você sente, falando da sua percepção de mundo, falando é, das suas experiências, você não faz o trabalho para você, você faz o trabalho para o público. E a partir do momento que você cria, joga isso para a audiência, aquilo, fa aquilo faz parte da audiência, a audiência que sabe o que fazer daquilo. Então você facilitar o acesso, você comunicar desse jeito com com, com a galera. É muito interessante, ainda mais o, o, o da e, e toda essa galera que, que é conectada com a base. O, o legal do rap é que ele é bastante intimista, né? O, você olha para os grandes festivais de rap, para os shows e, e a aproximação do, do rapper do, do, do apresentador do, do, do cara que está no palco com o público eu acho que é o mais próximo que ele tem dele com a sua audiência do que em outros estilos musicais o rock talvez tenha um pouco disso ele tem muitas bandas no cenário, de, no cenário nacional que são expoentes disso um dia quem sabe teremos o episódio de Charles Brown Jr para poder contar também essa história
2: Tá, tá na Ai,
1: fila, tá na fila Sim, porque assim, o, o, o Chorão, mano Ele ia lá em Santos e chamava a molecada De graça pra ir no show dele E ele não tava nem aí, sabe O negócio é apresentar o trabalho dele pra molecada E ter alguma coisa pra molecada fazer E assim, o cenário do rap É desse jeito também, é bem intimista Bem próximo com, com o público, isso é bastante interessante E aí o MC da Percebendo nessa ideia de que Pô, as redes também são um grande canal de comunicação Entre ele e o público, jogou essa E poxa, com um sucesso danado
2: e isso que você tá me falando também tem um outro ponto bem legal, né? Cara, futebol que tá rolando aí na pandemia, sem público no estádio, é uma coisa tão triste. E, e é, é um pouco isso, né? Teve também várias lives de artistas, que os artistas falaram, cara, sem a energia do público aqui eu tô cantando uma parede, uma coisa não é igual. E é isso, né? A conexão do público com a arte, né? Seja da, da torcida com o seu time, seja do artista com o seu público e, e vice-versa nesse caso. É, é uma coisa muito bonita. É, eu acho que isso faz parte da expressão cultural. Essas coisas só viraram o que são por conta dessa conexão que sustenta, né, essa, essa, essas duas coisas, né, tanto o, o
1: esporte quanto é, a música, por exemplo. E, bom... Rápido, não, parando, falando em esporte, à o, ouvinte, segunda-feira tem mesa redonda de bar, tá, ah, normalmente começa às oito e meia da noite com o Paulo Farelos e o Miguel Augusto, ah, não sei se o Antônio continua, eu tive que sair por problemas seletistas... Mas é isso aí, se você quer ouvir uma opinião totalmente calibrada, totalmente embasada, totalmente estruturada, totalmente, totalmente fundamentada sobre futebol, cola lá segunda-feira no YouTube, live do Mesa Redonda de Bar, tá bom? Abraço!
2: É isso aí. Inclusive, esse programa tem uma queixa pra fazer aqui publicamente. É, ele era pra ser muito mais mesa de bar do que mesa redonda, mas ele tá indo pro caminho contrário. Estamos cada vez mais analíticos em nossas participações, mas é isso mesmo. Toda segunda-feira É Porque da noite, tá faltando rola.
1: aqui o torcedor do Vasco, cara, pra, pra zoar o barraco. <risos> Fica lá vocês dois, barraca. todos formazinhos, vamos falar sobre a rodada, vamos falar, não, pô, tem que pois chegar é, alguém pra cara. tacar cadeira. Cara, pra...
2: Exato, eu tô sentindo falta, Clevão, volta lá, velho o Tom tá assim, tá ele vai participar agora segunda-feira, vai ter, um pouco mais tarde, sempre, entre 8h30 e 9h30 da noite começa. Bom, mas que, que emissora que é super importante na história do, do, do nosso amigo Emicida, que eu tô contando a história dele aqui? A MTV. Por quê? Porque além de tudo que eu já falei, em 2011 ele tem um programa próprio pra ser apresentador pela primeira vez na TV brasileira ele estava aproveitando esse espaço é, também na, na, na televisão e na MTV ele apresenta o programa Sangue B e, e de novo em 2012 aí o ano seguinte mais cinco indicações por conta do trabalho novo do Zica Braba Zica vai lá dedo na ferida ganhou música do ano é um sucesso cinco indicações no total é, então cara que ano após ano a gente realmente dando muito espaço, eu acho que é isso, cara como eles fazem o prêmio de aposta, depois é só eles confirmarem a aposta dando o prêmio pro cara nos outros anos, né, coisa que se autoconfirma mas, bom, brincadeiras à parte super merecida aí, as premiações do nosso glorioso é, emissida 2012 era já o penúltimo ano aí da história da emissora, mas lá ele conheceu uma pessoa que em 2015 se transformou aí na sua esposa a, a Marina Santelena é, que é, era apresentadora de, de, é, da MTV também Tem outros programas em outros emissores, em outros canais Hoje é esposa do homicida mãe da segunda filha do homicida é Nascida em 2018, que é a Tereza E ela também é podcaster, diga-se de passagem Lá do nosso querido milkshake chamado Wanda É isso aí, somos colegas então da Marina Santelena, esposa do Emicida. Bom, 2013, Clevinho.
1: Antes de antes da gente ir para 2013, a gente precisa comentar também um, um, algo que aconteceu em 2012, porque isso mostra quem é o Emicida. É, em 2012 teve um show, uma apresentação em, em, em Belo Horizonte, lá no, no palco Hip Hop Barreiro. Exato. E, cara, isso é sensacional, porque antes de, de, de cantar a música dele da ferida, e é uma música que fala justamente sobre, sobre desocupação, áreas pobres e violência policial. O que acontece? Teve, naquela época, é uma, eu acho que é uma reintegração de posse, onde a polícia despejou as famílias sem terra do, do, da ocupação Eliana Silva, que é uma ocupação que ficava na capital mineira. O que, que o Emicida fez? Antes de, de começar a tocar a música, convocou a galera a mostrar o dedo do meio para a polícia que estava fazendo a cobertura do evento. Só isso. O que, que acontece? Entendeu o Emicida... A é, M. da vai lá e depois do show vai pro Chilindrop e desacata a autoridade.
2: É, ele não chegou a ser preso, ele foi lá, prestou depoimento e é. tal. Ele nem, hum. ele nem assinou lá o é. termo lá, né? É, da, é a, a deu as costas. Do uhum. Exato. Uhum. Mas ele não foi preso, não, mas teve todo esse BO mesmo, teve todo Sim. o rolo. É, é, isso mesmo, Um cara que politizado e que não tem muito é, medo das consequências, né? Ele se posiciona é, claramente ali, mesmo que contra autoridades como a polícia. Mas então vamos pra 2013 Aconteceu isso aí em 2012 Obrigado Cleves pelo complemento Em 2013 ele lançou o que? O primeiro álbum de estúdio dele Finalmente sempre com a Laboratório Fantasma né O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui Que eu acho que tem uma brincadeira Justamente com o fato de ser o primeiro álbum de estúdio Uma coisa que talvez as pessoas esperassem né, dele Desde que ele começou a ganhar mais notoriedade Aconteceu em 2013 14 canções, 12 delas com participações De outros artistas Mantendo essa média fantástica Tem Rael de novo, tem Fabiana Costa de novo mas ele começou a trazer até outros nomes, até de outros estilos e, de, e com bastante peso nos nomes, né? Por exemplo, ele ganha... tinha a canção Hoje Cedo com a Pit, a Baiana Pit, que também merece o episódio. O que você acha, Cláudio? Merece o episódio, a Baiana
1: Merece disso, inclusive.
2: Tá, então faremos. É, Tulipa uhum. Ruiz, outro nome aí da, da, da Nova MPB, ele, ele fez aí a música Sol de Giz de Cera. Também tem outra participação da Tulipa no álbum, Ubuntu Freestyle. Olha só essa artista, que não é bem uma artista, vamos dizer assim, mas na canção Crisântemo, é, que conta a história é, um pouco autobiográfica sobre o pai, a história dele é super trágica inclusive, não sei se você sabe Cleves, mas o, o avô paterno comprou a esposa na fazenda, tinha 12 anos a menina, depois ele matou ela mais tarde. E o pai dele morreu super cedo também, por conta de alcoolismo, maluquice. de Olha a história também do pai dele, né? E, tal, e tudo isso ali, dentro do seio familiar, tem um peso gigante. E nessa canção, Crisântemo, ele conta um pouco da história do pai. Do falecimento do pai e tal, e da, da trajetória do pai. E tem uma participação especial da Dona Jacira, que é a mãe. né? Então a Dona Jacira não é bem uma artista, mas é uma participação especial também aí, neste álbum, Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Álbum que foi escolhido como álbum do ano pela revista Rolling Stone toma essa, esse ano de 2013 pra mim, para mim, Paulo Farelos é um ano importante pra falar de Emicida, por quê? porque eu tava numa fase muito criolo, né? em 2013, eu ouvia muito criolo, eu ouvia tudo do criolo, eu tava muito viciado em crioulo, é, e, e tem um álbum do crioulo é uma... criolo e Emicida ao vivo é um álbum dele lançado em 2013 né, os dois grandes aí, nomes contemporâneos do rap da música negra em geral é, fizeram esse trabalho juntos, que era uma apresentação ao vivo tem um monte de participação especial no meio também, incluindo o Mano Brown, né? Diga de Passagem que você já citou. É, tem o Fiote, né? o irmão do, do MCida também, e tal no meio do show. É fantástico esse álbum, é muito bom. E eu ouvi esse álbum para caraca! E ali no álbum tinha um pouco do repertório do Criolo e um pouco do repertório do MCida. E foi aí que eu descobri a Emicida ouvindo Criolo. E depois eu fui cavar um pouco mais, né? É natural que seja assim, né? Você sempre ouve alguma coisa, daí você vai cavucar e saber mais e tal.
1: Mas o meu Criolo inicial... que tem episódio aqui no Farelos Musicais. <risos>
2: Pois é, criou o episódio 23 com linha de frente, vai lá e ouve, é, então eu, eu comecei por aí, então 2013 para mim o ano importante foi quando eu comecei a ouvir MC. o Emicida, o já tinha uma trajetória de uns oito anos de carreira né, mais ou menos, de lançamento já tinha pelo menos uns quatro trabalhos e tal, e você vê como aquilo que você falou da fica nebuloso né, eu, eu já curtia né, já tanto que eu já ouvia Crioulo e tal, e ainda não conhecia o foi fui ouvir eu fui conhecer através desse álbum aí dele, ao vivo junto com o Criolo. E ele participou do Rock in Rio 2013, né? Num trabalho junto com o Martinho da Vila, com o Cidade Negra, que também virou álbum depois ao vivo. Então foi o âmbito, amba... além de lançar o primeiro álbum de estúdio, teve dois trabalhos ao vivo com outros artistas, um extraído do Rock in Rio, o outro com o Criolo. E, gente, aconteceu comigo, eu recomendo que possa acontecer com vocês. Se você ainda não conhece muito do MC Da, e talvez não conheça muito do Criolo também, ouve esse álbum. É rápido. Pai, se você não mudar de ideia ouvindo esse álbum ao vivo dos dois, eu te falo. É, não, é, não, é, não, é, não é fácil, não. Você já ouviu esse álbum, inclusive, Klebs?
1: Não, esse álbum não, mas eu, eu, provavelmente deve ter conhecido nos trabalhos se ele tocou alguma coisa na, na live que ele fez, né? na época que tava bombando as lives internet afora, eu parei para assistir a live do Emicida muito, muito a convite da, da, da minha companheira na época que ela é fanzaça do, do Emicida muito fã inclusive, fica aí esse episódio dedicado a ela, um abraço para você Susan e meu, eu acho que é, o, o que eu ouvi de repertório, de repertório do Emicida a fundo mesmo, eu não vou parar eu vou escutar o que esse cara tem nas letras dele e, e, e apreciar foi, foi nessa live Agora, a gente fala isso, mas o Emicida teve muita... Pra você ver como ele é, é... é referenciado lá fora, ele, inclusive, ele teve música dele como trilha sonora de, de jogo AAA, cara. Max Payne Trace tem música do Emicida.
2: Já, já que você vai ir nessa linha aí, eu vou te falar que em 2018 ele compôs música pro filme Pantera Negra. Simplesmente o um filme redefiniu, <risos> redefiniu representatividade no mundo. Deu um retorno financeiro inacreditável. Uhum. E o cara tem música na trilha sonora do Pantera Negra. A música se chama Pantera Negra. É, é, não é pouca coisa não, meu amigo. O bicho é forte. Mas antes de né, chegar em 2018, 2015 ainda, tem também músicas pra game, como já citou aí o, o amigo Cleves, mas ele em 2015 lançou seu segundo álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Eu adoro os nomes dos álbuns do MC, é muito bom, cara. E nesse álbum ele teve um pouco menos de participações de outros artistas, né? das 14 canções, 8 tem participações um pouco menos. E, de novo, trouxe nomes muito conhecidos de outros estilos, como no caso a MPB. Tem Caetano Veloso, na canção Baiana. Tem Vanessa da Mata, na canção Passarinhos, que é uma canção muito, muito, muito bacana também. A Dona Jacira apareceu de novo. Enfim, tem é, é, menos artistas é, convidados mais artistas de grande repercussão que também levam o nome do homicida um pouco para fora do seu público, acho que isso funciona super bem é, em 2015 ele ganhou com a música Boa Esperança no prêmio Multishow aí não tinha mais MTV para premiar ele o Multishow assumiu o papel começou a premiar ele como o melhor clipe do ano Boa Esperança em 2016 esse álbum foi é, indicado ao Grammy de melhor álbum é, de música urbana é, em 2017 a música Chapequente é com Rael foi indicado também ao Grammy, então ele começou a colecionar também repercussão muito forte, muito importante de, de grandes prêmios, não só aqui nacionais, como também fora do Brasil, é, levou aí para essas, é, como já citados, participações em games e em filmes. É, em 2018, ano aí da, da, da trilha do Pantera Negra, que a gente já falou, é o ano em que ele completou 10 anos do lançamento de Triunfo, então por conta disso, teve o álbum ao vivo 10 anos de Triunfo, que é um excelente trocadilho. Né? É, funciona né? De falar de 10 anos da canção Triunfo 10 anos também de superação De realmente sucesso que ele alcançou Em 10 anos de Triunfo é um ótimo nome São 27 canções nesse álbum ao vivo Tem aí MC Guimé, Rael, Fiote Vanessa da Mata, Pitt Caetano Veloso Pretos, Carol Conká, J. Gueto, é gente pra caramba participando desse álbum ao vivo, no palco, então também é outro trabalho bem legal pra quem quer começar a conhecer MC da 27 canções, dá pra você ter uma boa ideia aí do repertório do cara depois de 10 anos, então quer dizer, você já tá pegando aí quase toda a trajetória, só tá de fora o amarelo, então você pode ouvir esse álbum e em seguida ouvir o amarelo, você já tem uma boa ideia de tudo que ele fez. É, na televisão, ele acabou, né, naturalmente a é MTV. É, acabou em 2013, então o programa também não prosperou Mas em 2018 ele volta em, em grande estilo à TV Com o Papo de Segunda da GNT Programa que ele divide aí na sua segunda formação Seu segundo elenco, ele faz parte desse segundo elenco é, Com o Fábio Porchat Que é o apresentador, João Vicente O Chico Bosco é, Toda segunda-feira, ótimo nome de programa também né, Papo de Segunda Que é, <risos> acontece nas segundas-feiras Mas também diz sobre a qualidade do bate-papo é, E é isso ele tá ali, então, desde 2018. Para quem quer saber um pouco mais sobre o que ele pensa sobre assuntos cotidianos, tem MC na TV toda segunda-feira à noite. É um pouco quase que o mesmo horário do Roda Viva, né? Que é outro programa que, que atrai a atenção de quem quer. Um programa que faz pensar um pouquinho. Esse aqui é muito mais descontraído, né? É, e com um elenco fixo. É, em 2019, ele lançou esse terceiro álbum amarelo. Que é o que a gente vai falar aqui. A forma de escrever é um pouco estilizada. que é A letra E o amarelo está em maiúscula justamente para chamar a atenção do verbo amar no começo da ideia de fazer ligação amar e elo, né criar laços etc e então o amarelo ali todo estilizado para representar mais do que a sua palavra e a cor né? e, e é gozado porque é uma cor, né então é outro tema recorrente é, em termos aí de, de cor para raça né? são 11 canções também com várias participações especiais tem até Zeca, do, Zeca Pagodinho, tem Fernanda Montenegro e tem é, as participações de Marjuri Pabla Vitor Pablo Vittar, é, que a gente vai falar aqui que a música é justamente que eles participam, a própria canção Amarelo é ela que a gente vai discutir justamente agora na última parte do programa, que a gente vai discutir a letra de Amarelo, não o álbum, mas a canção esse álbum, eu falei que ele tá concorrendo ao Grammy, é hoje que vai sair a premiação, esperamos que ganhe, mas já ganhou o prêmio Multishow de Álbum do Ano é, né, então já, já teve o seu reconhecimento também aqui, local pelo menos, é, como o melhor álbum do ano passado pelo prêmio Multishow, é, perdeu o da como o melhor cantor para o Gustavo Lima. E esse Não é o único comentário que eu vou isso. fazer sobre isso. Não <risos> Não faz <sentido risos> Só nenhum. vou fazer esse comentário. Nenhum sentido. Mas vamos lá, Klebs. chegou a hora então da gente falar sobre é, Amarelo. É, por que, que você escolheu essa música, Klebs?
1: É, antes de mais nada, você aí que tá passando por uma barra pesada, você aí que tá numa situação difícil, é, eu sinceramente, eu não sei se eu recomendo pra você assistir ou não ao clipe dessa música, porque tem um trecho no clipe que não entra na música, que é bem pesado, é, é o que abre o, o, o clipe.
0: E aí tio, desculpa aí mandar mensagem essa hora da madrugada, tá ligado? É, eu sei lá, velho, eu não... não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu queria incomodar ninguém também, eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado, que gosta de mim, mano, e eu odeio esse... Essa coisa de me colocar no papel de vítima Porque eu não sou vítima de porra nenhuma Tá ligado? Mas às vezes não dá, velho Às vezes tem que falar, mano guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro Parece que depois daquela merda lá, tio Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsos. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado, como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não, ainda não consigo me encaixar, tá ligado, nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo... Tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão, é tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma. mais de um ano, quase dois anos, eu tomando essa porra sei lá mano só precisava falar alguma coisa para alguém mesmo mano ah, é isso tio. Uh,
1: mas é isso para começar eu tenho uma ligação pessoal com essa música como eu falei assim eu não sou o cara que é muito conectado na carreira do MC, mas essa música acabou me pegando porque ela fala ela, Você pode pegar essa música E encarar ela de vários jeitos Você pode encarar essa música como Sobre depressão e ansiedade né? Inclusive esse trecho Que tem no começo do clipe é de, é, o, Se eu não me engano Reflete uma fase que o da passou Acho que foi em 2015 se eu não me engano Que era uma fase muito complicada né? Ele fala que tem um, uma música dele Que ele fala, eu acho que é hoje cedo é, Que aquilo não era um hit, era um pedido de socorro Ele deixa bem claro isso para você ver o tipo de, de situação que estava passando na época. Uh, essa música fala um pouco sobre negritude e como um pouco, não, bastante sobre negritude e aí ele junta os dois, né? Ele faz esse elo, pegou? Ele faz esse elo justamente com depressão, ansiedade e, e como isso né, é pouco visível dentro da, da, da negritude, como se de repente preto e pobre não, não tivesse depressão, não tivesse ansiedade, não tivesse com o que se preocupar e eu diria mais Uh, os negros periféricos são os que mais sofrem com depressão e ansiedade. Assim, se você pegar a diferença, tem até um texto aqui da Nina Lemos que fala alguma coisa a respeito, mas assim, é uma diferença muito absurda. Acho que são 12 vezes e meia mais do que... Uh, a Não, aqui, ó. O índice de suicídio dentro da população jovem negra é 45% maior quando se compara com os brancos. Então você aí sente a, a barra pesada no qual o Emicida tá tocando e não falando só desse conjunto, tá falando dele também porque ele já passou por isso. E o refrão dessa música, que ele pega esse sample do Belchior, eu acho que a gente já pode começar a falar disso, é justamente uma música pra falar de superação, de ok, a gente tá Sim. fudido, a gente tá nessa barra, a gente tá aqui é, no inferno, mas cara, levanta a cabeça porque você pode. Sabe, existe um negócio dentro de você que é maior do que qualquer coisa. Só você sabe as lutas que você passou, só você sabe as batalhas que você tá enfrentando. E, mano, apesar de você tá passando por todas essas barras, pensa nisso aqui, cara. Olha, olha pra você e pensa o seguinte.
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. mas esse ano eu não morro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O passado eu morri, mas esse ano eu não
1: morro. O passado passou, o passado morreu. Aquele você do passado que sofreu, que penou, que passou batalhas e que tombou, que tava de cara no chão, sangrou, morreu. Não é mais você. O você de agora é outro. E esse outro agora tem muita batalha aí pela frente, cara, e com certeza você aprendeu com tudo aquilo que você passou, com tudo aquilo que você tomou de porrada, agora é hora de você sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque como diria Rock Balboa, não é o quanto de porrada que você dá, mas é o quanto que você toma de porrada e ainda aguenta continuar lutando, é assim que as vitórias são feitas. Muito bom, Cleves, muito bom, é isso aí mesmo.
2: Gostei. Já, já até fez a leitura aí do trecho inicial do Bill Quior, que dá mais ou menos o primeiro minuto da canção. Você vê que é um sample, mas ele é, ele é tanto é o refrão da música, né ele vai ser cantado né, várias vezes aí como refrão, vai ser usado essa, essa ideia. Como ela traz a temática, você até comentou um pouco sobre a ideia da superação, esse é o, é o último trecho da música é claramente isso. Uhum. Isso que você comentou também, Cleve, só para também participar aí da discussão sobre a canção, né o trecho que tá no clipe e que não tá no, né, na, na música. É, no, no álbum e, e tal, são ali quase três minutos de desabafo, né, e, e é um, ele deve ter mandado essa mensagem pra algum amigo, pra alguém, e rapaz, é pesado mesmo, mas tem muita essa ideia de que assim, eu tenho que parecer bem, e, e cara, isso é depressão pura, né, quando a pessoa se sente nessa necessidade de, é, de se esconder um pouco, de não se sentir a vontade pra falar que tem problemas, é, um, é, um, é uma coisa que já tá caminhando para algo desse, desse tipo, uma doença mental, alguma coisa, e você vê que ele tá batido, a voz. Por outro lado, é muito legal ver o quanto é, é, é as expressões, o jeito de falar e tal, são intimistas, né? Ele fala os tá ligado o tempo todo e tal, aquela uhum. coisa de falando com o brother mesmo, falando com alguém muito próximo, e a gente dá uma espiadinha naquela intimidade, ele deixou a gente ver reforça a mensagem da música acho muito, muito legal Cláudio, eu só não queria antes de mergulhar realmente em amarelo eu queria fazer um, um parênteses aqui antes, se você me permitir Nossa. que é o fato de a gente ter né, falado até aqui do MC do tempo todo e tal mas você já citou o Belchior e eu já citei que, que essa canção é, que também tem participações especiais da Majur e da Pablo Vittar, né, então acho que vale a pena a gente só falar um pouquinho, porque eu acho que isso também não é aleatório, tá? a participação desses artistas, especificamente é, o Belchior Nordestino, né é representante Sim. ali dessa, dessas músicas que também falam sobre a problemática do pobre, muitas vezes né? tem até os, os clássicos dele a respeito do assunto mas, isso é muito legal um branco, né, que isso não é independente aí do, do, da cor da pele né? Você, as, as pessoas sofrem no Brasil independente de, né, as más são tantas e tão divididas, são problemas diferentes, né? E o fato dele trazer uma cantora negra, trans, que é a major, que ainda é com pouca repercussão, ainda é no início da carreira, e dá destaque para ela, ela é a primeira voz que a gente ouve ali cantando o refrão no lugar do Belchior, porque depois, como eu disse, a introdução é do Belchior depois os artistas convidados é que tomam a voz para falar. E também a Pablo Vitar, que, que já essa muito mais, é, com muito mais notoriedade, mas justamente até por conta da sua posição defender uma bandeira muito clara chamar atenção para essa diversidade toda, né? uma mulher negra trans, a Pablo Vitar com toda a sua a sua representatividade também já que ela traz junto e, e o próprio Belchior, essa escolha que não é aleatória e o próprio Emicida junto né? esse, esse quarteto de certa forma eu acho que ajuda a compor o amarelo é, ajuda a compor a ideia por trás da música né e, e eu acho que, de novo, essa escolha não tem nada de aleatória ela é bem pensada ajudar a compor a mensagem por trás do
1: que ele quer transmitir aqui. Você tá de acordo com isso ou você acha que não? Eu tô muito de acordo com você, cara. Eu acho que, assim, de todo... Esse é também um dos pilares que compõem essa música. A representatividade. Não é questão de simplesmente, ah, vou cantar um negócio aqui e... e pronto. É, ele tá trazendo essa galera que também tem as suas mazelas, também tem os seus sofrimentos, a gente está falando aqui do sofrimento do pobre, preto, periférico, mas a gente tem que olhar também a questão do, L, do, do LGBT e a Pablo Vittar e a Majuro encaram isso muito bem, porque são artistas trans e pretas e que estão sofrendo assim, eles vieram para o Brasil no, no level hard, né? Porque é o tipo de população que mais sofre as mazelas, é mais vítima de preconceito, é que mais passa perrengue. E a gente sabe que são de origem humilde, ou seja, é, é, veio com o combo, né? É, é, faz parte da comunidade LGBT, é preto, é periférico, e esse tipo, é um tipo de gente que a mídia mainstream nunca vai dar espaço, né? Porque... A gente sabe que as estruturas. Né, a não ser se moldam... for para mostrar algo
2: como exótico, né? Exatamente. Olha que exótico. Aí, aí dá uhum. espaço. Como se fosse atração de circo.
1: Exatamente. Agora, o que essa pessoa, como ser humano, tem a dizer, dá um pouco espaço. O ser humano, pra, dentro da estrutura construída, essa estrutura é, heteronormativa, essa estrutura branca feita por homens, normalmente vai dar espaço para os brancos, héteros que é o que a gente vê aí que são a maioria dos artistas que ganham espaço. E o MC da vem justamente com essa música quebrar isso. Ele quer fazer diferente. Ele quer começar do zero, fazer tudo de novo e dar espaço para quem realmente tem e precisa ter voz. Não é simplesmente uhum. um rostinho bonito, não é um rostinho bonito, Essas pessoas têm coisas para dizer. E o MC tá abrindo a porta para essa galera dizer o que tem para dizer. Inclusive o trecho que a Pablo Vittar aparece é muito lindo, mas a gente vai cuidar disso daqui a pouco. Calma lá. Daqui a pouquinho Vamos uma coisa por vez
2: Essa introdução Essa é a base Em cima da qual A gente vai construir Todo o racional O Clévis já explorou Um pouco aí da, da letra em si E em seguida isso Logo ali no, 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 no primeiro minuto Da canção Quando ela tá Chegando nesse ponto O MC da vocal E ele diz Eu sonho mais alto Que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar Como um ciclone Entendeu Pra que amanhã Não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Sem sorte Fim do uma mano, sou mais que essa merda, bem mais Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo, os drama turvo, eu sou um dramaturgo Conclama a se afastar da lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é osano em curso Capulanas, katanas, buscar nirvana é o recurso É um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem rio de nós sem teto. Esse é o trecho que o da vocaliza, né? Isso dura em mais ou menos 50 segundos, vai até 1 minuto e 43 segundos. E o que que você extrai disso aí, Klebs?
1: É, aqui o Mc ele vem pra quebrar com as instituições que estão aí desde sempre, né? porque ele fala, primeiro, primeiro o MC ele gosta sempre de tratar da origem dele, da origem humilde, de todos aqueles que, que têm a mesma origem humilde dele, né? Eu sonho mais alto que drones combustível do meu tipo a fome. E aí ele vem trazer à tona já toda essa galera periférica, essa galera que está nas favelas, nos guedos, essa galera que está aí na, na, na linha da miséria, mostrar que é um pessoal que está sendo maltratado por um sistema que não quer que eles tenham voz de propósito. Ou seja, é um pessoal assim que... Eu vou rematar aqui a, a, aquela palestra do, do, do Alexandre Garcia, onde ele faz essa comparação de trazer os japoneses para cá e mandar os brasileiros para o Japão e ver o que acontece dentro de 10 anos. E aí eu faço uma crítica ferrenha a esse senhor execrável. E desculpa, gente, aqui eu tô para ofender mesmo. Não, não gostou, paciência. Mas esse senhor execrável esquece que no Brasil as pessoas não produzem, as pessoas não são produtivas, as pessoas não são mais criativas, não porque são são desleixadas ou porque são acomodadas, talvez a elite branca esperta que gosta de usar do jeitinho brasileiro para ganhar assim tudo aquilo que é dele, né? Farinha pouca meu pirão primeiro? Essa galera que é aí que tá à margem da sociedade, que é periférica, eles não estão ali por falta de capacidade, capacidade tem, mas que capacidade que você vai ter com fome? Que capacidade que você vai ter morando num lugar onde tem esgoto a seu aberto? O social deveria chegar e não chega porque só enxerga a classe média, só enxerga os brancos, só enxerga aí os ricos, sabe? Então você tem que, sabe, buscar forças de dentro de você, né? Corpo, alma, mente, um tipo de Ayurveda, para quem não sabe que isso é um tipo de medicina mística em hindu, até é interessante vocês pesquisarem, mas o o Emicida vem invocar isso, né? A não temos as mesmas condições que os caras lá têm. Então a gente tem que buscar nossa força de dentro para poder derrubar esse sistema, né? A meta é deixar sem -se chão de quem riu de nós sem teto. Então é isso que o Emicida vem evocar, tem que buscar essa força de dentro, tem que vir da gente, tem que ser com os nossos próprios braços, sabe? Não são eles que vão nos ajudar porque eles estão presos ao sistema, então a gente vai ter que vir aqui subverter os sistemas do, do nosso jeito. E é legal como ele comunica isso, é legal como o rap comunica isso, porque ele subverte o português de um jeito... né? Na... Foda-se plural, foda-se qualquer coisa, vou comunicar como o povo comunica, na trama, tudo os drama, turbo. Eu sou um dramaturgo, conclamo a ser afastado do leme enquanto inflama o mundo, sabe? E eu gosto disso porque não é um negócio polido. Não é um negócio, é um negócio bruto e normalmente. Agora voltando aquele papo de cultura, normalmente a gente tá acostumado a falar de que música popular brasileira, aquele negócio polido, é aquele negócio bonitinho com a letra redondinha, aquele negócio lá de quem vive encostado na cobertura do Leblon. E aqui não, aqui ele tá dando porrada mesmo. Aqui é a letra suja, aqui é a letra da periferia, aqui é feito do povo para o povo e, e vamos em frente porque é isso.
2: E cumpre esse objetivo perfeitamente, né? Para mim, aqui na minha uhum. forma de também analisar esse trecho todo aí que a gente já leu, o resumo que eu falei era esse. Superação, sem rancor, mas com orgulho. E por que, que eu digo isso, né? Primeiro que ele tem vários... Como você falou, também tinha que prestar atenção nisso, né? É, certamente ele sabe que ele tá, digamos, errando no número ali, né? No que você falou do plural, na, na hora de concordar. Mas ele não tá nem aí, porque é assim que ele fala e é assim que ele quer ser interpretado, é assim que ele quer ser ouvido, porque senão afasta também, né? A gente sabe disso. Pra falar com você, eu tenho que falar igual a você. E isso é importante, né? E não é uma coisa forçada, é natural pra ele. E ao mesmo tempo, tem coisas aqui que eu acho maravilhosas, assim, né? O, o primeiro trecho, eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, que você falou. Ele é movido a fome, beleza, né? A fome é o, é o alimento que ele, de onde ele tira força pra, pra conseguir superar, né? Como eu falei da ideia da superação. Mas ele usa a ideia de que ele quer estar alto, ele quer subir. E ele usa drone pra ilustrar isso, que é um, um objeto aí claramente elitizado, né, é, não é acessível para qualquer um, é extremamente caro, inclusive, e, e, e uma das aplicações bem comuns pra drone, inclusive, é entregar pizza, né, que é, de novo, como se associam tantas e tantas gente, eu até vou falar de música disso um pouco, sobre né, o, o, um trabalho é, que pode até ser roubado, inclusive, para quem já tem pouco trabalho, para quem tem pouca oportunidade, Então, acho que essa palavra também não tá ali à toa, é, uma coisa que eu gosto muito, é quando eu falei do Sem Rancor, o Abutre Honda, Ansioso pela queda... Sem sorte... Não vai dar certo... Aí ele fala... Fim do mágoa, mano... Sou mais que essa merda... Quer dizer... Não tem rancor... Não tem mágoa... Apesar de ter abutres rondando aqui... Querendo que a gente morra... É, é, não vai rolar comigo... Aí tem realmente o Ayurveda... Né... Ayur, Ayurveda... Super difícil de falar... Que é isso aí... Essa palavra parece que tem é sânscrito... É, significa ciência da vida... E é uma terapia... Milenar aí... Realmente... Que tem a ver com o que ele fala aqui... É... Reunir corpo, mente e alma... Que é essa ideia de você estar tá pleno, de você estar tá seguro de si para seguir a vida, para buscar. É, e, e aí quando ele fala de alguns elementos aqui, eu tive que buscar no dicionário para saber do que ele estava falando. É, porque quando ele fala, por exemplo, sem melodrama eu busco grana. Isso é outra coisa importante, não é glorificar a pobreza, né? Ele vai falar disso na sequência da música, inclusive, que a gente não pode ser definido pelas nossas condições, pelas nossas dificuldades. Porque isso rouba até a narrativa. Ah, eu sou a pessoa que tem que se superar e tal. Não, eu sou mais que isso, eu sou um ser humano. Que quer sim é, encontrar qualidade de vida, que no sistema que a gente vive, depende sim de ter uma remuneração bacana, de, de ganhar grana. E é isso que ele tá buscando, sem melodrama, sem, sem ficar aqui chorando as pitangas. Isso é Usana, Usana é louvor, né? Isso é Usana em curso, é você enxergar esse papel. E aí ele usa várias palavras que eu tive que pesquisar, como capulana. Capulana, na verdade, foi essa a palavra que eu tive que pesquisar, outra foi a Ayurveda que eu já falei. Capulana é um pano é, usado no, na África na África Lusitana, inclusive, em Moçambique, é, para uma série de coisas. Além de poder ser usada no cabelo, poder usar usada como vestida e tal, é muito usada também para transportar crianças. Então ela é parte da cultura local. Katana, que a gente pode imaginar lá as espadas japonesas, também é o um nome que se dá para facão nesses mesmos países africanos. Katana, né, com origem obviamente inspirada aí na katana japonesa, mas é o facão. Então, quer dizer, ele está trazendo elementos culturais originais para falar que ele vai buscar o Nirvana esse é o recurso. O que é o um Nirvana? O Nirvana também vindo do budismo, eu acho que ele tava numa fase que o Ayurveda também é indiano, né? Ele tava numa fase ali meio é, dessa vibe hindu ali, budismo Meio zen, indiano, né? Meio zen. É, o Nirvana é esse estado pleno de felicidade, então esse é o recurso, você tem que buscar isso. É porque é o um mundo cão para nós. E, gente, essa ideia de comparar com vida de cachorro já tá ali na frase do, MC, do Belchior anterior, né? O Belchior tava falando o quê? Tenho sangrado demais, eu tenho chorado para cachorro. E aqui é o mundo cão, chorado pra, pra cachorro. E ele vai falar disso várias vezes. Essa comparação, o que vale mais? A vida de um cachorro ou a vida de um pobre preto da periferia? Pra muita gente que tem hoje os cachorros como quase filhos aí, na classe média isso é super comum, mas cachorros são companheiros inclusive dos moradores de rua. Eu adoro cães. Mas essa comparação é muito justa. A gente tem que valorizar mais o ser humano, né? mais ou nos digo, mas também, né? é, para muitos, a vida de um ser humano não vale nada, dependente de, de quem é esse ser humano, né? E isso é, é muito triste. Mas não tem rancor, como eu falei, né? Então, não tem esse rancor, não tem esse ódio, mas tem orgulho. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto. Então, quer dizer, quando você tá olhando para ele sem teto, um dia você vai olhar para ele e vai falar: "Nossa, o que aconteceu aqui? Ficar sem chão, sem entender o que aconteceu". E aí, esse esse é o o, o, o cartão de visitas do Eminem nessa canção belíssima para em seguida ele mandar enxergar aqui o refrão de novo, mas agora cantado pela Majur, pelo próprio MC e pelo Belchior, mas pela Majur principalmente, isso vai ser aí o trecho. Vamos ouvir então um pouquinho, Klebs, aí? Já falamos que com diversidade vai chegar o Tenho Sangrado Demais de novo, vamos ouvir todo esse trecho que vai até 2 minutos e 10 segundos, pra gente voltar aqui e ouvir de novo o que o Emicida tem a dizer, beleza? Toca aí pra nós. Hey!
3: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O Abutre Honda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo a urveda Estilo água, eu corro no meio das pedras a trama, tudo os drama curvo. Sou um drama curvo, com clama se afastada. Lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, catanas, busca nirvana. É um recurso, é o um mundo cão pra nós. Perder não é uma opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, ah. tenho chorado pra
1: coisinha no refrão antes da gente seguir que o refrão você escuta acho que é o da no, no fundo porque o, o trecho inteiro é cantado pela Majur mas você vê o MC da so, soprando frases, né? Eu preciso cuidar de mim esse ano eu não morro Belchior tinha razão é, é legal porque isso mostra que ele pega esse refrão e tenta reconstruir para a vida dele, tenta significar isso para ele, que é o que o Farelos Musicais faz aqui, né? A gente pega a letra e tenta se ressignificar, reinterpretar de acordo com o que a gente pensa, de acordo com as nossas, as nossas experiências de vida. O que o MC da faz é isso: pega Belchior, ressignifica para a história dele, para a vida dele, e aí ele olha e pensa: eu preciso cuidar de mim, esse ano eu não morro. É um grito de, de esperança e de socorro que ele dá para ele mesmo.
2: Muito legal. Bela observação, realmente tem. Esses trechinhos adicionais aí no refrão E vai continuar tendo em geral uhum. é, Mesmo nos trechos em que ele canta Ele coloca é, a voz dele mesmo Comentando ou reforçando alguma ideia Agora por exemplo o trecho seguinte diz o seguinte Cléris, Figurinha premiada, brilho no escuro Desde a quebrada avulso, de gorro, alto do morro E os camarada tudo de peça no forro E os piores impulsos Só eu e Deus sabe O que é não ter nada, ser expulso Põe linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso sem o Torro, nossa vida não vale é de um cachorro, triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Como uma presença aérea, onde a última tendência é depressão, com a aparência de férias. Vovó diz odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona, que o mesmo império canalha, que não te leva a sério, interfere pra te levar à lona. Revide.
1: Aqui ele já escancara ah, o que ele já viveu, né? Porque aqui é uma clara referência a, a quem tem depressão e, como eu falei, a gente enxerga muita depressão branca, né? Quando é, a gente enxerga muita depressão da, da, da classe média. Agora, a gente muitas vezes fecha os olhos para a depressão de quem não tem o que comer, de quem tem que lutar contra a violência todo dia de quem tá com a vida por um fio, se a gente pegar a população negra periférica do Rio de Janeiro que acorda todo dia sem saber se no, no, no passo seguinte vai tomar um tiro de bala perdida sem expectativa de vida nenhuma é, sem nenhum apoio do Estado Que deveria estar ali justamente para amparar a eles E aqui eu não estou falando assim Porque simplesmente eu sou um comunista desvairado Que é Estado em tudo, longe disso Mas é assim, está é, na Constituição, gente O Estado precisa prover é, igualdade social e bem-estar Para toda a população Não é o que acontece O que o Estado prover justamente para para quem é preto, pobre, periférico é sangue, morte, desgraça e fome, sabe? Não é vida fácil. Essa galera não tem vida, não tem um, um, um vida fácil, sabe? O raio do sol muitas vezes é um, um, um raio de um novo sofrimento e o Emicida vai escancarar tudo isso porque ele já encarou isso. E não é só questão de por ele ser um cara famoso que as coisas são diferentes. Muito pelo contrário, porque muitas vezes a gente vê o cara famoso e a gente viu aqui como que a barra do Emicida é pesadíssima dentro do seio familiar dele. E como que ele já não deve ter carregado tanta coisa para cima do palco e as pessoas estão batendo palma para ele vendo aquele cara foda olha só esse cara olha como ele destrói no negócio do mais mas por dentro ele tá quebrado não só pelo pelo tipo de violência que ele está exposto até porque a gente sabe que com eles ele sendo preto mesmo ele sendo famoso a tratativa que ele que que que, que dão para ele não é diferente Daquele cara mais humilde, porque sendo preto você é vítima de racismo, querendo ou não? Infelizmente, tá no, no seio do sistema, a gente tem que quebrar isso de alguma forma. Não é porque o cara é famoso que as pessoas não olham ele de um, de um jeito diferente. Eu aposto que muitas vezes ele já andou na rua inseguro com medo de tomar um, um tiro de bala perdida, confundindo ele com um bandido. Certeza que ele já passou isso. Isso dói no coração de quem tá vivendo nesse, nessa realidade. E como eu falei... Uh, é uma população que deveria estar sendo amparada pelo, pelo Estado e não está. E aí isso ele arremata no, no, no refrão, porque muitas vezes a gente está aqui, inclusive nós mesmos aqui no Falheiros Musicais, estamos fazendo isso, né? Odiar o diabo é fácil, sabe? É... Agora, com licença, Paulo, agora eu vou escancarar mesmo. Falar bo fora Bolsonaro nas redes sociais é fácil, difícil... É viver o que essa galera tá passando por conta desse governo que fecha os olhos para as minorias, que fecha os olhos para a população LGBT, que fecha o olho para o negro, que inclusive tem um verniz de dizer que não é racista, mas na prática ele quer ver mais o um negro morrer, sabe? É difícil se colocar na pele dessa galera e ver o que essa galera sofre no dia a dia, o que essa galera passa, o aperto que essa galera sofre, sabe? É por mais que a gente esteja aqui falando, verbalizando vocalizando a respeito disso nunca que a gente vai sentir o que esses caras estão sentindo, nunca que a gente vai sentir o que esse povo sente, a gente só vai ter um, um enésimo disso que a gente está sendo impactado, por exemplo, pela obra do Emicida escancarando esse tipo de coisa mas o que, que a gente está fazendo além de simplesmente odiar o diabo sabe, infelizmente esses caras não estão conseguindo, é, esses caras precisam sobreviver no inferno e muitas vezes eles não têm quem ampare e eu acho que é isso
2: Sensacional, Kleves. Obrigado aí pela interpretação, pela uhum. eloquência. É muito legal mesmo, e, e é o que você falou, né? esse trecho final é poderosíssimo. Né? O dia Diabo uhum. é mó boi. Boi é uma gíria pra uhum. fácil, como você já traduziu. Uhum. Né? O dia Diabo é mó fácil. Uhum. Mas é isso, não é o suficiente. É difícil uhum. você ter empatia de verdade, ou então tá lá naquela situação de verdade, uhum. é, isso é realmente o mais difícil. É, e é interessante o que você falou, é esse mesmo império canalha que não te leva a sério, que interfere pra te levar a lona. E aí uhum. ele conclama para o revite. Tem um trecho, como eu já falei, de novo ele compara com a vida de cachorro, que eu já tinha falado, né? Uhum. Que é o trecho que você já tinha citado antes já, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mas antes disso ele diz, sem o torro, que é outra gíria que ele traz aqui na música, sem o torro é dinheiro, né? Sem uhum. dinheiro, a nossa vida não vale de um cachorro, É triste fato, é triste. E, e tem um trecho aqui que eu acho poeticamente muito bonito, muito bonito mesmo, que é o trecho que ele fala sobre a vontade de se suicidar, né? Como o Clévis já trouxe aqui um pouco, esse, esse segundo trecho fala muito desse momento conturbado, dessa dificuldade. Até o começo ali, figurinha premiada, brilho no escuro. Ele tá dentro do escuro, ele tá lá na, na escuridão da depressão, mas ele brilha, ele tá aparentemente muito bem, né? É, mas é uma figurinha premiada, né? mas ele por dentro tá quebrado, ele tá, inclusive ele fala, deixa quebrada a vulsa, a palavra quebrada aqui tá se referindo às origens, mas não é à toa que ela tá aqui, a alma tava quebrada também, e, e quando ele fala aqui na frente sobre ponho linhas no mundo, é o trabalho dele, é o ofício dele, eu sou rapper, ponho linhas no mundo, eu escrevo, mas já quis pôr no pulso, que é a linha no pulso, é o suicídio, evidentemente então, muito legal a poesia desse, desse verso né gosto demais desse trecho também por conta da mensagem, de novo ele é um cara muito talentoso mesmo, para contar a ideia de uma forma que comunica bem, que diz claramente o que ele tá sentindo e ao mesmo tempo tem esses rasgos poéticos que fazem, é, chamam a atenção são bonitos e complementam também bem a mensagem, em seguida a gente vai ver é, de novo, Majur cantando o refrão, Tenho um Sangrado Demais. E é interessante porque o Cleves chamou a atenção que na primeira aparição da Majur cantando o refrão no trecho anterior, tinha o, o, o MC da com algumas vozes em off ali, ou, ou por fora, complementando a ideia. E nesse caso aqui, como o trecho mudou um pouco pra, pra, das origens para falar da, da, da depressão, quando fala Tenho Chorado para Cachorro, reparem, ele vai falar Preciso cuidar de mim. Que é, é a ideia aí do pedido de socorro Então vamos ouvir esse trecho cantado pela Emicida E mais o refrão de novo Com esse adendo aí do Preciso Cuidar de Mim Prestem atenção, a gente volta aqui pra falar mais hey,
0: nada. Yeah! Figurinha
3: premiada Brilho no escuro, desde a quebrada Avulso, de gorra alto do morro Os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter Nada a ser expulso Põe linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias o diabo dia, é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona, que o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Repite Tenho sentado demais, uh -huh. tenho chorado
2: momento da Pablo Vittar entrar na música, né? É, ela vai cantar o seguinte trecho que diz Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência. É roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas ma me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós
1: sumir. Aqui tem que ser feita uma crítica à forma, muitas vezes, como a gente se refere a toda essa galera. Primeiro, porque É até um certo incômodo quando a gente vem falar dessas coisas, porque eu falei mais no verso anterior que nós não estamos na pele de quem tá lá, e quem tá passando por toda essa aperto. então nada do que a gente fala representa realmente a vida dessa galera é, às vezes é até um pouco feio porque passa a sensação de roubar o, o lugar de fala de quem deveria estar tá aqui né? e muitas vezes o que acontece, a Pablo vem resumir justamente isso agora eu me perdi, como que eu vou definir isso? Pera aí, vamos lá normalmente a gente define essa galera só como coitadismo a gente só fala, ah, o cara que sofre a violência, o, o cara que tá lá, olha, coitado, olha que pobre, poxa vida, não tem uma oportunidade, não sei o quê. Só que, meu, a gente tem que deixar eles falarem também. A gente tem que deixar essa galera se manifestar, porque, sabe, eles têm coisas boas pra mostrar, eles têm... Eu fico até sem jeito, porque, assim, não, não é eu que deveria estar aqui falando isso, sabe? Eu acho que deveria ter alguém, sabe, que realmente sabe o que é viver nesse mundo de verdade, sabe, que é ser um, um, um negro em um dos países mais racistas do mundo é, que sofre todo tipo de violência do, das mais bárbaras possíveis, seja violência verbal, seja violência física, violência psicológica, eu acho que, na verdade, deveria ser outra pessoa aqui para falar disso do que eu. Mas a gente está aqui para interpretar a letra, vamos interpretar a letra. E é justamente isso que a Pablo vem falando. A gente não pode resumir 53% da população brasileira a, ao sofrimento deles. Justamente porque você está dando mais holofote... A quem tá batendo do que quem tá sofrendo. O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer que nem o da fez. O Emicida, com essa música, ele veio e chamou a galera para dar voz e é isso, cara. Mostra o que você tem é de bom. Mostra em quem vocês são de verdade. Não essa fachada de dor e sofrimento que a mídia escancara. Essa fachada de dor e sofrimento que as redes sociais mostram. Porque muitas vezes é isso. Vai falar dessa galera... Aí vai falar sempre do mesmo discurso de sofrimento que a gente já sabe que existe, a gente já sabe, a gente já está cansado de saber, a gente faz questão de combater tudo isso para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, não faz sentido você ter 53% da população ser negra e eles não serem a maioria no Congresso eles não serem a maioria no, dentro dos espaços empresariais, sabe? Você olhar para um escritório de engenharia, por exemplo, e você ter 49 brancos e, e, e um negro, que normalmente às vezes é até subalterno, não faz sentido, sabe? Você quando está falando do povo negro, você está falando do povo brasileiro, sabe? E você definir, então, o povo brasileiro, a esse só sofrimento, a só tristeza, a, a, a só, sabe, perjúrio, é, é, chega a ser feio, é, inclusive é uma crítica até que se faz a Hollywood, né, porque muitas vezes quando o, os filmes de Hollywood vão retratar a história do, dos negros, sempre é o, o negro oprimido que tem a figura do branco salvador pra resgatá-los de alguma mazela, e não é isso, sabe a história dessa galera não tem que se resumir a isso é isso que a Pablo vem vocalizar, vem verbalizar vem cantar, que e é muito forte isso, né permita que eu, e eu fale não as minhas cicatrizes, sabe ah, beleza, cara, você tá vendo aqui o que eu tô passando? Beleza, tá bom, mas dá licença, deixa eu falar. Deixa eu me colocar e falar quem sou eu de verdade, sabe? Deixa eu me expressar, deixa eu falar por mim, sabe? É, é não simplesmente subir no palco e falar por eles, deixar que eles subam ao palco. E, e eu espero muito, assim, de verdade, a todos que estão escutando esses farelos musicais e que estão ouvindo essa música e que estão se colocando no, no lugar. Sério. Vocês têm trabalhos incríveis. Vocês têm trabalhos maravilhosos. E eu entendo que devia, inclusive, ter um de vocês aqui, e não eu, para falar sobre essa letra, porque isso representa vocês. Isso conversa comigo, porque muito do que o MC da fala, sabe, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ok, isso representa muito do que eu passei. Sabe, 2019 eu morri, mas 2020 eu tenho que aguentar. 2020 eu não vou morrer. Mas... Ele está falando de uma galera que precisa de voz... Que precisa subir ao palco... E que não pode ser representada apenas pelas cicatrizes deles... Tem que ser representada pelo que eles são... E é isso que o MC Emicida vem fazer com o Amarelo... E, e que é isso é que é o lindo da canção... Ele dá voz para quem precisa de voz... E não simplesmente chamar alguém para falar por eles pra falar simplesmente das cicatrizes que eles têm. Não sei se eu me enrolei muito, se eu falei besteira, se eu falei besteira, desculpa, mas da minha cabeça, a minha opinião a respeito é isso.
2: Só, só acho que besteira você falou, falou que você não é um bom representante, cara, <risos> todos somos, todos somos, uhum. todos podemos falar e dar nossa opinião, acho que não é um problema de... o problema é não ter o um espaço, né? Outras uhum. pessoas falando é até importante, o problema é não ter espaço para todos falarem, incluindo... Quem, quem realmente está no centro ali do, do furacão, como você citou aí. Até tem uma música aqui que eu trouxe do Arnaldo Antunes, na né, época, no auge do Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, que é o Inclassificáveis, do Arnaldo Antunes, que uhum. fala justamente sobre essa... que você falou, né, nós somos a população negra de Deus, nós somos uma população brasileira, porque é tão difícil classificar, né? É, é tão difícil de entender quem a gente é, mas com certeza não somos europeus, isso é muito óbvio. É, e, e por mais que muitos aqui queiram ser, ou, ou aspirem se Esse trecho tem uma parte que eu acho que é a síntese dele, é esse. Tanta dor rouba a nossa voz. Esse, pra mim, é, o, é a grande mensagem desse trecho. É ficar falando o tempo todo das dificuldades, da pobreza, do, da falta de representatividade né, social, é, a dificuldade de ascender, as questões de que não pode se pensar em meritocracia num cenário... em. Que os pontos de partida são tão diferentes e o papel do Estado em tentar corrigir essas diferenças os programas sociais, a importância deles e assim por diante, esse discurso que é super relevante, acaba tirando de vista os indivíduos com isso você, você trata todo mundo como uma massa como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse as mesmas necessidades, todo mundo tivesse as mesmas condições, e sim é super difícil, sim é um problema complexo mas ali você tem uma população gigante cada uma delas é um indivíduo, cada uma delas tem as suas próprias necessidades a sua própria história eu acho que também quando ele fala, permita, que eu fale, é nisso, de que não venha com o discurso pronto, porque eu vou ter a minha história. Eu não vou estar aqui pra, pra me caracterizar dentro de um, de um modelinho que você tem pronto de como você me enxerga. Né? E quando ele fala nesse trecho de tanta dor rouba nossa voz, essa voz individual, sabe o que, que resta de nós? Alvos passeando por aí. Então, esse é o trecho para mim que é assim e é também o mais poderoso. Por quê? Porque quando morre mais um, mal vira notícia hoje em dia. É meio que normal. Né? É, e não é. é, como você falou as pessoas andam com medo de levar o um tiro e, e isso é uma realidade de tantos e dependente de quem é, isso não chama nem mais atenção porque não são indivíduos né? é, ah, é normal, se não morreu ali é um traficante a menos, muita gente até pensa que é um grande absurdo aí de preconceito é, sendo que não, são pessoas com famílias com vidas, com aspirações com histórias, com superações com sonhos e por aí vai e, e isso eu acho que é o, o poder desse trecho aqui, de dizer Deixa que eu fale, não as minhas cicatrizes. Né? Então essa palavra dor, essa palavra cicatriz, tem a ver com remover esses preconceitos de que tá todo mundo no mesmo, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma história, não é. Né? Uhum. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua, a sua forma, de, a, a, o seu caminho. E achar que essas mazelas definem eles é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz, para quem torna as coisas ainda mais difíceis. É fazer nós sumir. Por isso que daqui eu tinha essa ideia de que massificar, né, tornar tudo como uma coisa só, Dar essa visão simplista de um problema tão complexo e tirar as individualidades é algo que né, não pode deixar acontecer, a gente não pode deixar acontecer, é dar a vitória para o inimigo, de certa forma. Então vamos ouvir esse trecho cantado pela Pablo Vittar, é, que em seguida é. é eu, vou, eu vou ouvir só esse trecho, vai até 4 minutos e 8 segundos. É Permita
3: que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes não melhor figurante que nem de estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabia o que resta de passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Isso é sobrevivência Me resumir a é sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que, que eu fale Não, não as mim. minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definiam é pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. importante que nunca. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não. Morro.
2: Aí em seguida vai ter de novo, repetido até duas vezes o refrão. Mas dessa vez eu vou, eu vou citar aqui quais são as palavras que ele vai falar enquanto o refrão é cantado. Então ele vai falar... Tenho sangrado demais, falei. Tenho chorado pra cachorro, é o sol que invade as celas. Você já até citou essa frase né, lá na abertura. Ano passado eu morri, ei, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro, mais importante que nunca. Ano passado eu morri, mas aí, esse ano eu não morro. É o positivismo no final das contas. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro, a rua é nós. Ano passado eu morri, e aí? Esse ano eu não morro. Aí, maloqueiro. Isso
1: aí. aí, maloqueira. Levanta essa cabeça. Enxuga essas lágrimas, certo? Você mesmo. Respira fundo e volta pro ringue, vai. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, vai. Te vejo no pódio.
2: Isso aí? E aí?
1: Aí para é que é, quem não chorar, chorou, mano. Eu acho que assim é, é tão. Eu acho que aqui não precisa de interpretação porque o MC da tá sendo claro, cara. Eu sei, tá difícil. A gente tá se fudendo, tá? Eu não vou dizer nem a gente, porque né? Mas a gente, o Brasil em geral, tá se fudendo. Mas cada um do seu jeito, né? Cada um do seu jeito, mas a gente sabe quem tá se fudendo mais. Isso é bem claro. E se você não reconhece, se você que está escutando não reconhece, eu penso que você volte cinco casinhas e vai estudar história. Uh, a gente sabe quem está se fudendo mais, mas é o que a gente pode fazer, cara. Meu, você está pelas suas próprias forças e você é capaz de muito. Você é capaz de muito, na moral. Você não faz ideia do potencial, cara, que você tem. Não deixa os outros dizerem que você não pode porque você é pobre, porque você não não tem competência, porque você é isso porque você é aquilo, você sabe as suas dores, você sabe as suas mazelas, você sabe as suas alegrias, você sabe as cachaças que você toma, você sabe as pedras nas quais você tropeça, então você sabe do potencial, você sabe do que é capaz então levanta, vai correr atrás do que é teu porque você pode. E com essa mensagem positiva de encerramento de música, como eu falei
2: essa é realmente a, a questão do se supera aí por nós, eu acho legal o pedido direto que é, faz isso por nós faz essa por nós que é tipo, não desiste, corre atrás. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Sempre tem um, uma nova chance aí surgindo a cada uhum. dia que nasce. Tamo junto, Cleves muito obrigado pela participação. Emicida chegou com seu amarelo, conforme pedidos. O programa ficou gigante. Antes, antes, aí. An é.
1: antes da gente encerrar, eu quero fazer uma, uma ressalva é, que é em, para, é em paralelo com a letra, na verdade a gente tá falando aqui da, da, da imagem, da identidade que o Emicida entrega nesse clipe, que é o seguinte nós associamos por muito tempo, infelizmente o verde e o amarelo a uma figura fascista a um símbolo reacionário a, 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 a um símbolo conservador, a um símbolo de, de, de uma extrema direita distópica, maluca e é, conspiracionista e qualquer outro adjetivo aberrante que você possa colocar aí Aí você olha a imagem Os signos que o Emicida apresenta Tá todo mundo de verde e amarelo e, e isso é muito forte Porque o verde e amarelo Sempre apresentou o quê? O Brasil e o Emicida tá trazendo isso isso é o Brasil O Brasil é isso aqui, cara O Brasil não é aquela coisa Não é só aquela coisa limpinha, branca Do, 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 do no apartamento do Leblon Que a gente tá acostumado a ver Em novelas e filmes e tudo mais O Brasil é isso, cara e eu acho que ele trazer o verde e amarelo, não sei o, 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 o significado que vocês possam dar, mas eu acho que quando a Emicida traz esse ícone, traz esse signo, sabe? Tá todo mundo de verde e amarelo aqui, porque, cara, o Brasil é isso aqui. O Brasil é isso, queira você ou não. Não adianta você fechar os olhos, negar os fatos e fugir da realidade, cara. Ela tá aí pra você. O Brasil é isso aqui, é isso que ele quer mostrar, cara, por, sabe? A realidade do país é essa e ele ressignificar esse símbolo do, do, do verde amarelo que a gente meio que condenou por conta de tudo isso que aconteceu nos últimos anos até a gente desembocar aqui, eu acho que é muito importante é, a gente resgatar o que, que é o, esse país de verdade, que esse país não é esse país de, 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 de maluco, negacionista, reacionário, de, 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 de brancos em seus privilégios e que acham que não existe preconceito e que tudo é vitimismo o Brasil é essa pluralidade, o Brasil é essa beleza o Brasil é todo esse ícone o Brasil é o morro, o Brasil é a favela o Brasil, cara, 53% de pretos isso que é Brasil Sabe? parabéns pro Emicida por tentar fazer esse esforço de ressignificar esse símbolo e mostrar o que é esse cacete desse país de verdade quando o Renato Russo pergunta que país é esse é isso aí, ó. é isso que o Emicida tá mostrando cara, é aqui que eu reverencio é aqui que eu tiro o chapéu e é aqui que eu bato palmas pra esse cara foda, sabe, e se você não, ainda não escutou Emicida seja pela música, seja pelo que ele tem para dizer, para e ouça, porque é muito importante é pra te colocar no eixo, é pra você voltar à realidade e entender que merda é essa tá bom? Muito obrigado e Paulo, o problema é seu termina aí
2: Obrigado você, Clévis, pela participação fantástica. O programa ficou gigante, é né? trabalho do editor dá um jeito nisso, mas sei que você vai fazer um bom trabalho. <risos> um abraço e a gente
0: se vê na semana que vem. Valeu. Falou,
2: galera.
0: achar que
3: essas me pior dos crimes É dar o troféu pro nosso e fazer nós sumir Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Vai te beijar no bode. Ano passado eu morri,
0: mas esse ano eu não morro.
1: Esse podcast foi
0: editado por Megasonic Podcasts.